0: He's got one in Europe already. It's Ward, Michael. Fala pessoal, está no ar, 40ª edição do Time, o podcast da Red Arm Brasil. E eu já vou me desculpando, eu e o Isvieiro já vamos desculpando pela ausência nessas duas últimas semanas. Questão de agenda, questão do, da própria Europa League, um jogo em cima do outro que dificultava a gente vir aqui. A gente evitou para não ficar algo repetitivo, visto que a gente já tinha produzido um episódio especificamente sobre a Europa League e o caminho do Manchester United na competição. Infelizmente... A equipe não chegou ao final e não chegou ao título, ou seja, o United chegou à sua terceira temporada consecutiva sem conquistas, essa a segunda, sob o comando do norueguês Olego Gunnar Solskjaer. Hoje eu e o Isvieiro estou com o Lucas Filos, vamos falar sobre Sevilla vs United, o que essa partida pode mostrar de necessidades da equipe para o seu elenco. Demora para o Sancho falar em outros nomes possíveis no United... Brooks do Bornemouth, Gabriel Magalhães, o Brasileiro do Lili e muito mais, já dando as boas-vindas para Lucas Filos, nosso comentarista de sempre aqui, seja muito bem-vindo, Lucas.
1: Fala aí, beleza? Tudo certo? Prazer em que estar tá de novo no podcast, também passei umas semanas aí uh, desaparecido, pelos mesmos motivos que os seus, Pedir desculpa aí para o pessoal também, mas estamos de volta agora, já aqui, falando da última temporada, que acabou semana passada, mas já se preparando para a próxima, né, porque... Os uh, jogadores nem vão ter descanso direito. Daqui poucas semanas já começa mais uma temporada da Premier League. A gente vai ter Champions finalmente de novo. Então, bastante coisa já para falar num tom de despedida de 2019-2020, mas de preparação para 2020-2021.
0: Perfeito, filhos. É isso aí. Já iniciamos falando sobre a semifinal disputada no último domingo entre Sevilha e United. A equipe inglesa foi derrotada pela espanhola. Por 2 a 1, um, os gols do Sevilha foram marcados por Susso e De Deong, enquanto o United marcou com o Bruno Fernandes. O time comandado por Lopeteg venceu de virada. Filho, já aproveito para falar especificamente sobre o desempenho do Manchester United. A gente acompanhou a equipe numa queda de rendimento no, na, no final da Premier League, sentiu a sequência grande de jogos. Pode dizer que o United teve um bom desempenho frente ao Sevilha?
1: Eu, eu acho que sim, eu acho que se a gente for falar de desempenho, uh, eu acho que foi até uma partida muito boa e não só boa. Eu acho que a gente fez em termos uh, táticos e de postura mesmo, estratégia de jogo, o que a gente tinha que fazer, só que aí o vacilo foi no mais importante, que é na área do adversário e na nossa área. Aquilo até que a gente tinha comentado aqui em off antes, que os erros foram aqueles erros que você não pode cometer, seja na finalização ou para evitar a finalização do adversário, mas uh, acho que também dá para usar isso como um argumento para oh, o time precisa amadurecer mais, o time precisa mudar uma coisa ou outra para evitar que esse tipo de coisa aconteça em momentos decisivos, uh, de certa forma, sorte que era uma Europa League que a gente não precisava tanto vencer porque a gente já estava classificado para a Champions, poderia ser uma Europa League que a gente estava precisando e ganhar para ir para Champions, aí sim eu acho que Seria de uma crise, mas assim eu acho que dá para a gente considerar que uh, foi realmente algo triste na hora, mas também nada que uh, reduza muito, eu acho que a expectativa com o time. Eu acho que até depois do jogo eu vi algumas uh, ideias meio exageradas. Também hoje eu vi também no Twitter uma enquete, umas enquetes assim meio que parece que foi por aquele resultado e o, o clima foi por água abaixo. Eu vi gente perguntando se Uh, preferiam o Dalo o Vambissaca na lateral direita, o Igalo o Martial no ataque eu acho que são coisas sim, que durante a temporada é muito óbvias, mas aí por um resultado também não dá pra gente querer criar uma tempestade de copo d'água né? eu acho que nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno então acho que foi uma boa atuação, mas com erros nos lugares que a gente não
0: pode errar, né Concordo, às vezes o pessoal exagera um pouco Normal, o torcedor é assim mesmo É emoção, às vezes, acima da razão Mas faz parte, concordo com você Eu acho que esse resultado, até pelo desempenho Fica aquele gostinho ruim, obviamente Que nem você brincou no Twitter Parece que todo goleiro que joga contra o United Vira uma parede, né? O Bono teve nova atuação Que nem tinha sido o goleiro do Copenhague Começando do ataque Martial fez uma boa partida contra o Copenhague pode-se dizer que fez uma boa partida contra o Sevilha, mas não conseguiu marcar como você avalia essa atuação dele contra a equipe espanhola? Eu achei que às vezes até eu posso estar falando besteira, mas ele preferia o drible quando ele podia finalizar, eu senti isso nos dois jogos não só do Martial, mas de todo o ataque na verdade
1: pode ser, eu acho que pode ter acontecido talvez um excesso de confiança, tem um lado bom de a gente sentir que o nosso time está confiante, que os jogadores estão de novo empolgados em jogar, eu acho que isso é uma grande mudança dessa temporada, que antes eles nem estavam empolgados em jogar, parece, o Rashford, Martial, e nessa temporada eles fizeram campanhas muito boas, acho que isso é consenso, mas aí tem esse outro lado que eles precisam ajustar de novo para dar esse passo acima e realmente se consolidar, né? porque eles são muito bons, eles têm muita qualidade, eu acho que o nosso ataque é um dos melhores da Europa e tem tudo para continuar sendo pela idade deles, mas tem certas coisas que precisa ser refinadas e, como eu falei, de certa forma, até bom que isso aconteceu em uma Europa League, não numa Champions, e numa Europa League a gente não tinha tanta necessidade de ganhar para mudar os rumos da temporada. Então, acho que é foi momento do cara botar a cabeça no travesseiro de noite repensar e pensar, não, eu acho que isso aqui eu tenho que mudar e eu vou trabalhar para isso. Porque qualidade não falta para mim, eu acho que a partida foi boa. Do próprio Martial, eu acho que ele foi um dos melhores jogadores da temporada. E até nesse sentido de finalização, ele é muito bom normalmente, então não dá para também pegar uma partida e tratar como se ele tivesse jogado todas as partidas da temporada dessa forma, que não foi. Mas nesse momento mesmo, eu acho que pode ter tido talvez um excesso de confiança dos jogadores por realmente o United ter o melhor elenco da Europa League, acho que tem o melhor time daqueles que chegaram na reta final, uh, não ganhou, acontece, mas isso eu acho que é algo para os jogadores terem em mente. Então, de certa forma, que bom que aconteceu naquele momento.
0: Aproveitando o gancho já do Martial, que você também falou sobre alguns comentários na transmissão que foi realizada no Fox Sports. Martial, mais de 20 gols na temporada, uma grande temporada, talvez a sua melhor com a camisa do United, e os comentários são que o United precisa de um 9, entre aspas, de respeito. Eu acho que é consenso aqui que o United não precisa de um 9 para setular, Martial fez uma boa temporada, uma ótima temporada, e merece sim, o nosso crédito, o crédito da torcida, mas como backup de Martial como reserva. Você acha que haveria necessidade visto que por exemplo o Galo chegou fez um bons jogos principalmente nas Copas mas seu contrato é só até janeiro. Chegou até a ter especulação do Raul Jimenez, do Wolverhampton mas que não seria um não seria barato definitivamente. Como você vê essa questão? Seria um reserva ou alguém para ser uma sombra bem possível para o Martial?
1: Eu, eu acho que assim, eu acho que depende muito da opção do mercado, eu acho que pode ser um reserva mais reserva como o Galo, porque o Martial sabe que mesmo o Galo tendo suas qualidades, ele não vai roubar a vaga dele, porque existe uma diferença grande ali do nível dos jogadores, uh, mas também a gente não sabe uh, qual a possibilidade do clube contratar reservas e titulares nessa temporada, nessa janela pós-pandemia, a gente sabe que o clube tem muito recurso ainda em mãos, mas todo mundo foi impactado, então não é uma janela como as outras. Então acho que depende da oportunidade que surgir. Eu contrataria alguém pensando nessa saída do Igalo e não pensando como muitos pensam. Muitos não sei, mas alguns, né como a gente falou, comentários em transmissão e tal, de United precisar 9 um de respeito. Eu discordo toda dessa visão, porque eu sempre que falam assim, ah, precisa trocar tal, 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 eu penso, tá, mas quem? E se a gente for pensar quem, não é como se tivesse muita gente assim, ah, vamos escolher um cara aqui e é isso, vamos pagar 200 milhões do Kane e tá resolvido. Primeiro que isso não vai acontecer, e segundo que dos outros jogadores que se comenta eu não vejo nenhum assim que você olhe e fale, não, esse cara realmente vai fazer o United evoluir, vai jogar mais do que o Martial tá jogando e fazer números melhores. Eu acho que não tem tanta gente, eu acho que os jogadores que são especulados são de níveis ou semelhantes ou abaixo, um que eu acho superior é o Jiménez, mas como você falou, ele seria, eu acho que na casa dos 80 milhões e o clube uh, não vai pagar isso por um atacante agora, eu acho muito difícil. Então eu acho que não, não tem muito por que trocar algo que na verdade foi um dos pontos fortes da temporada, né? Então para mim é reserva, é um cara para quando o Galo sair, já assumir essa posição de, de sombra do martial, de rodar o elenco, de
0: estar ali quando a gente precisar
1: então para mim é isso
0: você falou do de nomes possíveis, né, e United até na temporada passada, ele foi negociado nessa, tinha o Lukaku que é finalista da Europa League e tem feito uma excelente temporada com a camisa da Inter de Milão eu acredito que como você falou, como eu acredito também o negócio foi bom para todas as partes não há porquê questionar, eu acho que a gente pode até ficar feliz pelo Belga, visto que Durante a sua passagem aqui, mesmo que ele tenha tido momentos ruins, ele também teve momentos bons. Como você vê essa essa questão do Lukaku, Filos?
1: É é um cara que eu gosto muito. Eu fico feliz por ele estar tá rendendo lá também. Como eu fico feliz também pelos outros que saíram e se deram bem. Uh, acho que a gente como torcedor às vezes pega certo ódio dos jogadores que é normal no momento da raiva ali e tal. Mas depois assim, de cabeça fria eu acho que não é legal a gente ficar também torcendo contra o jogador, porque ele saiu do nosso time. Então, eu fico feliz por ele estar rendendo lá. E eu acho que, realmente, ele sabe que foi bom para ele a saída. Ele sabe que no United, provavelmente, ele não estaria rendendo como está hoje. E o United também, provavelmente, não teria tido um Martial jogando muito bem, tendo números até melhores do que o Lukaku na na última temporada dele aqui. E comparáveis com a do Lukaku nessa temporada na Inter de Milão. E também rendendo mais, eu acho que coletivamente, eu acho que para o time, o modo que a gente está jogando o Martial encaixou melhor, como é aquele cara que fica isolado né, no ataque, eu acho que o Lukaku rende melhor quando tem uma parceria, como ele está tendo no Lautaro Martinez acho importante falar isso, e talvez a gente não teria também a ascensão do Greenwood. Então eu acho que, somando todos os fatores, foi bom para todo mundo, e é engraçado até que como os dois times foram para a Europa League e daí teve num dia os erros do Martial e no dia seguinte os dois gols do Lukaku, fica aquela coisa né, ah olha aí, o United tá vendo, será que vai se arrepender só que eu acho que é algo que se as mesmas partidas tivessem acontecido em momentos diferentes, não iam ter falado nada, entendeu? Então foi mais pelo timing assim e fica aquele gosto assim, sabe, tipo, putz, Martial errando os gols decisivos ontem e hoje o Lukaku fazendo então eu acho que é normal essa discussão, mas não, não cabe muito assim se a gente for analisar profundamente.
0: Perfeito, estou totalmente de acordo. Só para a gente falar aqui de estatísticas que mostrar que o desempenho do United foi sim bom contra o Sevilla. O United teve menos posse de bola, a equipe espanhola teve 53% e o United teve 47%, porém o United teve mais que o dobro de finalizações. Da equipe do Sevilha, os Red Devs finalizaram 20 vezes e a equipe espanhola finalizou em 9 oportunidades. No gol foram 7 do United contra 3 do Sevilha. Ou seja, o Sevilha chutou 3 bolas para o gol e marcou duas vezes. Mostrando até que muita gente falou Ah, a De Gea pode falhar contra o Sevilha. Visto que ele não tem, não tem feito uma boa temporada, não fez uma boa temporada. Comparável com as melhores dele com a camisa do United. Mas praticamente não se ouviu o nome dele na, na, na transmissão. Mas eu queria levantar um outro ponto aqui, a gente falou do ataque, eu acho que é hora de falar da defesa, visto que, na minha visão, nos dois gols do Sevilha, a defesa do United poderia ter feito coisa melhor. Você concorda, Filhos, o que você tem que falar sobre essa questão que gerou até aquele embate entre Lindelof e Bruno Fernandes, e em bom português o sueco falou coisas não muito agradáveis para o nosso Camisa 18. Pois é, Lindelof arriscando
1: no português. Já tinha feito outra vez, acho, né? não lembro a partida. Uh, enfim, eu acredito que realmente ali deixou claro que a nossa defesa. Acho que não é nem que deixou claro, é algo que a gente já sabia: que a gente, mesmo com a defesa melhorando, mesmo com números muito superiores aos das últimas temporadas e merecendo elogios também por isso, acho que as contratações foram boas, a forma que o Sosker armou o time também. Uh, deu mais segurança para o time no geral, mas a gente já viu muitos jogos em que vacilos, bobos, bobos mesmo, fizeram com que a gente perdesse pontos importantes ou uma classificação para final como essa, né? Uh, eu acho que isso deu uma confirmada ali para os seus que seria interessante ter um zagueiro. Até falando por mim mesmo, na minha visão, eu ainda tinha dúvidas sobre essa posição. Para mim, prioridade sempre foi ponta direita no caso, aquele cara que tá no Dortmund lá, que a gente vai falar mais um pouco também depois, uh, meio campo eu queria para substituir o Matic, e Zaga eu sempre pensei, talvez, se pintar uma oportunidade, dependendo do jogador, porque eu também não via tanta gente assim para chegar e falar, não, esse cara vai, vai evoluir acima do Lindelof, porque pra mim a temporada do Lindelof nem chega a ser tão ruim assim, eu acho que se for assistir assim, você fala, ah, é um cara bom, um cara que não é excelente, mas também não é ruim, mas os momentos que a gente pecou, a gente percebe que uh, ele está ele envolvido de alguma forma, de uma forma negativa, e que ele não passa a segurança necessária, e que também não é o companheiro perfeito para o Maguire. O Maguire não vai sair do time, uh, é o líder da defesa, então eu acho que seria interessante a gente uh, buscar alternativas, e eu acho que é o que o Sosker está fazendo também.
0: Sobre o Lindelof, o sueco... Alguns torcedores do United, a gente vê nas redes sociais, que acreditam que o sueco teve até melhor temporada que o Maguai eu não concordo, mas sim, o camisa 2 do United teve uma boa temporada. Porém, eu queria falar sobre outro nome aqui. A gente falou em outros episódios, inclusive você já falou também, mas no último que foi sobre especificamente sobre a Europa League, eu também apresentei, eu levantei a questão para o Fabrício e o Maurício na oportunidade sobre a questão do Brandon Williams. Eu ainda percebo ele muito deslocado em campo. Você vê, você acredita que essa. Falta de sintonia do jovem ainda, não é para queimar nenhum jogador, não tô querendo queimar, é só uma constatação, ele não tenha vindo bem, definitivamente a, o, o clube sentiu falta, a equipe sentiu falta do Luke Shaw, mas você acredita que com essa percepção o United precise ir atrás de um lateral esquerdo, teve a especulação sobre o Alex Telles, o brasileiro do Porto, como você vê essa questão?
1: É, eu, eu acho uh, que o Williams é um cara que vai ser uma boa peça de elenco para o United durante, durante, durante a carreira, mas no momento eu acho que está bem claro que ele ainda está uh, vários degraus abaixo do chão como um jogador profissional mesmo, não é uma crítica aquilo para queimar o jogador ou algo do tipo, é natural que ele esteja abaixo no momento porque ele não é um cara diferenciado como algumas promessas que surgem, ele não é um... Uh, um nível, por exemplo, de um Greenwood ou de uns caras que surgem em rivais como uh, um Foden um Alexander-Arnold, são caras que você vê na hora que não importa a idade eles vão jogar num nível muito acima o, o Williams acho que ele vai ser aquele jogador bom, e esse jogador bom, com a idade que tem, é normal de que o é normal que uh, tenha momentos ruins, como ele está vivendo agora, e eu acho que ele também percebe que o Knight sente falta dos movimentos do Shaw da naturalidade que o Shao tinha jogando na posição, e talvez isso até abale um pouco a confiança dele. Então, é aquilo, não queimar o jogador, mas entender também que era até uma discussão que acho que tem torcedores que preferem ele do que o Luke Shao e tal, eu acho que os últimos jogos e o 2020 no geral mesmo, eu acho que provou aí que ainda existe uma diferença grande, eu diria, no rendimento dos dois uh, tanto individual e como na forma que uh, coletivamente o time funciona ao redor deles, né? então eu acho que uma busca para o lateral esquerdo não seria prioridade, mas uh, que dá para pensar eu acho que como é um mercado uh, de pandemia, que a gente não tem muito o que fazer e também, como eu falei, não vejo também muitas opções no mercado acho que não é aquela coisa de, putz, a gente é obrigado a comprar um cara agora a uh, mas é uma posição para analisar, para não acabar acontecendo o que aconteceu após a lesão do que claramente o o nível do setor caiu bastante. né?
0: Sobre o mercado e a construção do elenco, é claro que o United necessita de uma melhor composição do elenco, ficou claro, inclusive é o próximo tema, mas acho que a gente tem que deixar claro aqui que essa construção não vai se dar apenas em uma janela, visto que o United também... ...está sendo abalado pela pandemia definitivamente... ...e a gente ainda vai falar mais sobre isso aqui... ...já entrando no tema... ...falando sobre ele... ...Jason Sancho, camisa 7 do Borussia Dortmund... ...choveu especulações sobre o jovem inglês... ...principalmente a partir do repórter Fabrício Romano... ...mas nas últimas semanas... ...na última semana especificamente a coisa deu uma esfriada... Aparentemente o United não quer chegar nos 120 milhões sem ser composto esse valor por bônus, ou seja, 100 milhões mais bônus, 90 milhões mais bônus. O Borussia Dortmund, de acordo com o próprio Romano, só libera o jovem inglês pela bagatela de 120 milhões de euros agora, já nessa janela. E Filos, como você vê essa demora? Atrapalha seus Caer? Atrapalha o mercado futuro do United. Todo mundo sabe que a prioridade é Sancho. Desde sempre a gente sabia, desde sempre não, desde muito tempo, até antes antes da pandemia, eu acredito que já se falava muito do Sancho. Mas como você vê? Você acha que Sancho vai sim chegar, mesmo que seja só no final da janela?
1: Então, eu ainda não não desisti, não, não. Eu não esqueci essa contratação, eu acho que ainda pode acontecer mas claramente o Borussia está uh, adotando uma postura difícil de o United entender no momento, até porque o United pensa que no mercado de pandemia esse valor não é justo, digamos assim, mas eles estão no direito deles né, de pedir o quanto eles querem, e se eles realmente acreditam que não foram tão afetados, se eles não foram de fato, uh, faz sentido para eles segurar, até porque não vai faltar comprador para o Sancho, no ano que vem a fila vai aumentar e vão ter mais propostas na mesa, é com certeza que é um jogador diferenciado que não é aquele caso de que é um cara que eles têm que vender agora ou ele pode cair de nível, vai perder valor, eu acho que isso é impossível, então para eles faz sentido, mas eu acho que realmente prejudica o Quer tanto no sentido de plano, plano de jogo, o que, que ele queria fazer com o time, eu acho que isso já tá faz meses na cabeça dele, eu acho que ele já planeja um time com o Sancho na direita, uh, então, nesse sentido, com certeza, eu acho que também, de certa forma, na relação do Solskjaer com a diretoria, no clima dentro do clube, talvez, porque eu acho que é um jogador que todo mundo ali queria, jogadores queriam ter ele, eu acho que isso, sem dúvidas, treinador queria ter ele, comissão técnica, eu acho que outros membros também, talvez até da diretoria, e pelo que dizem até, uh, é que o, os donos do clube não querem liberar grana, né, é basicamente isso. Eu acho que não é nenhuma coisa do Ed Woodward, que é um cara que a gente gosta de criticar bastante, né? o diretor que lida com as negociações. Eu acho que por ele até faria essa negociação, porque é um cara que daria muito retorno para o clube, tanto esportivo como em sentido de marketing. É um jogador inglês que poderia chegar vestindo a camisa 7, fazer uma campanha absurda, seria um, um garoto propaganda dentro do país. Então, eu acho que para vários setores do clube seria a contratação perfeita, mas. Se os caras da grana não liberam, fica difícil, né?
0: Pois é, eu já estive bem mais otimista, inclusive eu acreditava que seria questão de tempo para o United chegar aos valores que o Borussia Dortmund deseja até hoje. Só para completar a informação aqui, essa essa informação de que o Joel Glazer, né, um dos proprietários do United, é do Laurie Whitwell, do The Athletic, e fica aqui os créditos para esse repórter inglês. Eu acho que outra questão que a gente pode falar sobre Sancho envolve Mason Greenwood. Muita gente falou que, ah, por que o United vai atrás de Sancho, já que o Greenwood tá vindo tão bem? Eu vou dar minha opinião antes e depois vou, vou passar a bola pra você, Filos. Não sei se foi uma percepção pessoal só, mas eu vi um pessoal marcando melhor o Greenwood nas últimas partidas, tanto na Premier League quanto na Europa League, ele não tão bem como logo após a volta por causa da pandemia da Covid-19. E eu enxergo o Greenwood como um futuro camisa 9, ou não como um ponta, não enxergo ele como ponta, pode não ser que ele se torne um camisa 9, mas eu não enxergo ele como ponta, principalmente pela direita, mesmo que ele saiba chutar com as duas e tenha as duas pernas muito bem. Como você, você analisa essa situação envolvendo Greenwood e Sancho? Como você vê essa questão, até pelo Greenwood, um tempo de desenvolvimento maior, não ter tanta responsabilidade nas costas, como por exemplo Rashford e Martial já tem, visto que eles já estão em outro nível na carreira e de idade também, de amadurecimento.
1: Eu concordo, eu acho que o Greenwood é inquestionavelmente um talento que vai marcar a geração dele eu acho que ele vai bater muitos recordes um cara fantástico, pode se tornar um ídolo por aqui, mas ainda está num estágio muito inicial da carreira e a gente não pode colocar uma pressão absurda nas costas dele mesmo que se ele conseguisse suprir essa pressão porque daí a gente fala também de estilos muito diferentes de jogador, eu acho que no geral o Sancho é um cara que tá em outro nível em praticamente tudo, tirando a finalização. Que o Grind já é um dos melhores finalizadores do mundo, acredito. Uh, mas o Sancho é um cara que joga de uma forma muito mais cerebral. Ele consegue pausar o jogo quando precisa, acelerar quando ele vê que é o momento, driblar, cortar para o meio, ir para a ponta, uh, criar uma chance clara para alguém. Uh, ser o coração do ataque, eu acho que são coisas que o Grind não consegue ser. O Grind é um cara que como finalizador ele já está no nível absurdo, mas como jogador ele ainda está se aprimorando, então uh, eu apoio totalmente a contratação do Sancho, e não vejo como isso pode afetar o desenvolvimento do Greenwood, até porque o nosso elenco é muito enxuto, torcedor sabe disso, e a próxima temporada vai ser ainda mais importante você ter um elenco profundo, porque os jogadores praticamente não tiveram férias, vão ter pouca coisa, Uh, já começa daqui algumas semanas de novo toda aquela rotina intensa a gente vai ter na Champions League a gente vai ter muitas partidas então uh, além de existirem lesões existe também a necessidade de você fazer um rodízio de você mudar a escalação conforme o adversário então para mim eu não vejo sentido nesse argumento de que a, a vinda do Sancho bloquearia o crescimento do Green eu acho que pelo contrário eu acho que ele poderia jogar ainda melhor com um cara que faz tantos companheiros evoluírem como o Sancho, eu tenho certeza que vai fazer, porque é aquele jogador que você coloca em qualquer time, ele vai, vai fazer o time render mais e isso acho que só tem a trazer benefícios. Eu acho que não dá para ter essa visão, o Knight querendo brigar por títulos, de um jogador bloqueando o espaço do outro, não sei que seja algo muito claro mesmo, mas não vejo nesse momento, então eu apoio a contratação e Veria se o Sancho viesse, se ele ainda vier, os dois como peças importantes para o nosso futuro.
0: Pois é, também concordo, que nem já tinha falado. Acho que Sancho só tem a agregar... E fica aqui nossa torcida, torcida toda a equipe da Rede Brasil, inclusive o pessoal do Twitter, não aguenta mais cobrir, deve estar sendo bem chato mesmo, fica aqui nossa solidariedade aos nossos social mídias lá da, da equipe do Twitter e do Instagram, um, uma novela aí que pode se arrastar ainda por algumas semanas, visto que mesmo que acredite que é queira, que fecha até o início da Premier League, o United a tabela foi divulgada hoje, estreia no dia 19, pelo Campeonato Inglês. Mas a janela fecha apenas em outubro. Ou seja, ainda tem algum, algum tempo possível para fechar esse negócio. Mas agora vamos falar de um, outro brasileiro, de um brasileiro, o zagueiro Gabriel Magalhães, que saiu muito cedo daqui do Brasil e atualmente está no Lille. O zagueiro, é, o defensor, é disputado por Napoli da Itália, pelo Arsenal e pelo United. Hoje o Di Masio, né, um conceituado jornalista italiano, Disse que o United voltou para a briga, entrou definitivamente nessa disputa E que a a decisão do Gabriel ia sair entre hoje e amanhã Mas o Gabriel estendeu para mais aqui em uns dois dias Porque o United entrou na briga Essa informação é do Telegraph Filhos, você você citou antes da gente começar Que acredita que o United é posto em alguns negócios Para dar uma valorizada no, no jogador Falando sobre isso, falando sobre o Gabriel Magalhães Seria um bom reforço para a equipe, um zagueiro que talvez Souza está desejando, né? Como se a mídia fala em algum algum tempo.
1: Então, é, eu acho que tem esses dois lados do negócio. Eu acho que uh, pode ser aqua, aquele tipo de especulação fácil de fazer. A gente sabe que o Knight é utilizado muito pelos jornais e pelos jornalistas e por empresários para uh, como como uma isca ali, né? Para fazer um outro clube pagar mais, pagar o que eles querem, aumentar valores. Então eu acho que tem muita probabilidade de ser isso, até porque essa janela do Gabriel, não sei se uh, chegou a acompanhar também, mas já dura muito tempo e já entraram muitos times na jogada e é sempre uma coisa assim de, ah, em tantas horas ele vai decidir o futuro, ele tem dois dias para decidir o futuro. Então eu acho que está muito confuso, eu acho que pode ser um caso de, uh, de jogada de empresário, Então eu ainda não estou pensando muito como uma especulação tão confiável, estou aguardando ainda mais algumas fontes falar e a gente vê o que vai acontecer nas próximas horas, né? Mas sobre o jogador em si eu gosto, eu acho que é um cara que seria até barato, pelo que estão falando, 22 milhões de libras é um valor bem baixo para o patamar do United, e um cara que pode sim vir ser um titular, até porque a gente já tem uma guarda, eu acho que Uh, quando a gente precisava contratar um zagueiro líder da defesa, eu sempre era contra contratar esses caras mais novos, mais inexperientes, ou que a gente sentia que não eram uh, tão os líderes dos times deles, então eu acho que a Vinda do Maguire foi essencial para isso, você firma um pilar e pode contratar um cara para acompanhar ele, o Gabriel acho que tem potencial para ser esse jogador, eu não vejo um potencial de ser aquele cara inquestionável, aquele cara que é o cara da zaga, então Dentro desse contexto eu achei interessante, é um cara até que saiu aqui do meu estado, aqui do estado que eu moro, né, ele é da base do Havaí, uh, um jogador que ele se destaca, do que eu vi, ele bloqueia muito bem os chutes, ele é um cara que vai até o final, vai até o uh, último momento ali para bloquear o chute, é um cara que se posiciona bem, tem uma força interessante, que é importante para a Premier League, Uh, não chega a ser um cara assim muito veloz mas é rápido mais rápido que Lindelof então eu acho que tem algumas características interessantes ali não seria o meu número um para a posição quem eu estou gostando bastante de ver é o Koundé o da do Sevilla que jogou contra a gente pela Europa League francesa é um zagueiro rápido um zagueiro que consegue cobrir ali quando necessário uh, o espaço que o Maguire dá, porque o Maguire é um jogador mais lento então Gabriel não seria a minha prioridade mas Caso viesse, eu acharia uma boa contratação pelo valor. Uh, entretanto, ficamos no aguardo para ver se
0: é real mesmo
1: essa especulação.
0: Inclusive, sobre defensores, zagueiros franceses, também tem o, o Pamecano, que tem, fez uma, dois bons jogos pela Champions League, principalmente contra o Atlético de Madrid. Eu vi uma thread, um thread, um fio que o Léo Bertozzi, da ESPN, compa- é, no, no seu no seu perfil no Twitter, Falando de de várias opções, mais jovens e um pouco mais mais velhos, de zagueiros franceses, que é é, muita qualidade, isso aí a gente viu principalmente no Pamecano, que a gente viu mais de perto recentemente na Champions League. Falando em valores, você falou que o Gabriel pode chegar por um preço não tão inflado, né, próximo de 20 milhões de libras. Mas, por outro lado, surgiram especulações lá na imprensa inglesa, partindo do Manchester Evening News e do Sport Whiteness, que o David Brooks, do Bonemouth, pode chegar na equipe do United por volta de 40 milhões de libras. Particularmente, eu achei um valor alto de de início, mas confesso que não conheço tanto o jogador, mas sei que você sabe bem mais dele do que de mim e peço que fale aí desse possível contratado do United para o nosso, nosso ouvinte aqui no, no Time.
1: Então, eu também achei o valor alto, eu acho que por ser um, um clube que caiu para a segunda divisão e é mercado de pandemia, e o Bordemov também está com problemas financeiros, já estava antes, uh, é um clube que é. se fala lá bastante, jornais da própria cidade, que estava temendo muito o rebaixamento, porque eles não tinha aquelas cláusulas que muito clube coloca de uh, diminuição no salário dos jogadores em caso de rebaixamento. O Arniv não fez isso, foi uma falha ali da diretoria, então eles estavam com medo do rebaixamento acontecer. Aconteceu, então eu penso que o United não deveria uh, pagar o que eles pedem e tentar negociar, mas a gente sabe que o United não negocia tão bem como a gente gostaria. Mas sobre o jogador em si... Eu acho que, assim, se o torcedor vier com uma visão de uh, plano B do Sancho ou algo do tipo, vai se decepcionar. E eu não posso ver ele dessa forma, porque existe um abismo entre os dois jogadores. Mas é um cara, assim, que para mim, por exemplo, pegando uma vaga do Juan Mata no time, ia fazer muito mais. Uh, recebendo menos, com certeza o salário seria menor. E jogando mais e dando mais perspectiva para o futuro também. Ele é, inclusive, o ponta mais promissor do país de Gales. Eu lembro que quando o Daniel James foi contratado, no ano passado, a impressão no país de Gales também era de que, pô, porque o United contratou o James, não o Brooks? Que o Brooks era muito mais talentoso para eles. Que realmente é. O Brooks é um cara que não é tão rápido como o James, não é tão preparado para essa função mais tática, mas com a bola nos pés, ele é muito mais técnico, é muito mais cerebral, ele consegue armar com qualidade, é um canhoto, porta para o meio, é ágil, ele chega bem na área também. Ele fez alguns gols pelo Bournemouth. Passou a temporada, boa parte da temporada é lesionado, então ainda está voltando. Tem que ver como vai estar o nível físico dele. Mas é um cara assim, que eu gosto bastante. Eu acho que encaixa no perfil. E para o elenco, para a opção assim, uh, Rodízio eu acho que seria uma ótima uh, escolha do clube. Talvez até, não digo melhor que o Grealish, porque o Grealish é um jogador superior. Mas considerando valores e considerando que o Grealish custaria muito mais, eu acharia interessante a contratação dele.
0: Se sobre Daniel James, esperamos que ele evolua e se torne novamente uma peça importante na rodagem do elenco de Solskjaer. Você, você levantou a bola sobre o Grealish e era o próximo nome que eu queria discutir. O The Athletic, nessa semana, noticiou que possivelmente o City, né, o nosso rival da cidade, até está mais interessado que o United, que United na contratação do camisa 10 do Aston Villa, que teve uma boa temporada... Com a camisa dos, dos vilãs. Como você vê essa possível chegada do Grealish? Já levando em conta valores e como ele poderia se encaixar na equipe seus Soscar, visto que ele não chegaria como titular, na minha visão.
1: É, eu acho que é um cara, assim, uh, bom. Um jogador que, em perfil, faz sentido o United contratar. Mas é mais especulação, assim, é mais um interesse também, acredito, do clube, porque... Uh, é um jogador que está ali próximo deles, uh, ele daria também, acho que, certa vantagem de marketing para o clube dentro da Inglaterra e brilhou muito na Premier League já, é um cara novo, mas se a gente for ver em questão de encaixe e valores, não faz muito sentido, eu acho, porque uh, se a gente vai pagar alto, tem o Sancho e se a gente vai pagar para um reserva, a gente não vai contratar um jogador que vai custar tanto o Vila dizem que quer algo em torno de 80 milhões, eu acho que isso é totalmente uh, irreal, então eu acho que acaba, acabaria fechando ali por 60, 50, mas mesmo assim eu acho que seria um valor absurdo para um reserva nesse momento, considerando que a gente não está querendo pagar 120 milhões em um ponta que seria titular absoluto e um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada. Então uh, eu não traria, apesar de gostar muito dele, mas claro, Se vier, não é um jogador também para a gente tratar como qualquer um, porque tem boas qualidades e conseguiria acrescentar, eu só não vejo como um diferencial ou um jogador que chegaria disputando vaga no time titular.
0: Pois é, Filhos, também estou de acordo quanto a isso. Não tem como pagar 120 milhões, ...de euros no Sancho e mais 80 ou um pouco mais no Grealish... ...visto que muitos falam, a imprensa fala lá que... ...o United estava calculando gastar entre 150 e 190 em toda a janela. E a gente já falou aqui, sabendo que tem outras prioridades... ...talvez gastar 80 e 120 já ia matar todo o capital disponível. Mas chegando já aqui ao nosso fim da nossa 40 edição do Time ...só para dar a informação completa que eu tinha deixado passar lá no início... Como o United disputou a Europa League, você já deve saber que a Premier League retorna no dia 12 de setembro, já daqui a menos de um mês, o United faria sua estreia justamente no dia 12 contra o Berlin, fora de casa, mas como disputou a competição europeia recentemente e a Premier League divulgou que as equipes teriam 30 dias de folga independentemente de quando terminasse a disputa nessas competições, a estreia do United se dará no dia 19 de setembro, diante do Crystal Palace, em Outreach e destaco aqui, vendo assim por cima a tabela, já o mês de outubro: o United pegará o Tottenham no dia 3, o Newcastle no dia 17, o Chelsea no dia 24 e o Arsenal no dia 31. Ou seja, em quatro jogos, disputará três partidas contra equipes do Big Six. Já agradecendo o Filos por estar aqui. Muito obrigado, Filos. Você sempre agrega demais ao debate. Sabe muito do Manchester United. Sempre vou ressaltar que Filos é uma das referências para a torcida do United em todo o Brasil. tenho certeza disso. E prova aqui, programa programa, que entende demais dos Red Devils.
1: Pô, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu fico muito feliz com isso. Quando o pessoal fala algo do tipo, ainda fico meio sem graça, assim, confesso. É, mas é muito legal saber disso que o pessoal curte meu conteúdo e tal, as coisas que eu estou fazendo também. Aproveito para já divulgar aqui também, filoslucas, para quem não segue, tanto no Instagram como no Twitter, que eu costumo postar mais. Também tem o canal no YouTube Lucas Filos. aí uh, pesquisando Lucas Filos, acho que só tem eu com esse nome. <risos> então é fácil de encontrar e vai ver bastante conteúdo sobre o United. Agradecer a moral aí. Uh, feliz de da ter participado aqui mais uma vez e vamos ver se a próxima temporada a gente consegue evoluir, então acho que o time, apesar de ter decepcionado na Europa League, a gente tá um pouco inseguro aí com a janela de transferências, tá numa crescente então dá também para fazer crise, né, tempestade em copo d'água e vamos aguardar aí o que, que acontece nos próximos dias e próximas
0: semanas obrigado aí, Ives, valeu! Valeu filhos, ou seja, fica o recado, sigam um o homem aí, principalmente no Twitter, com muita análise, sobre o United, agradecer você também por ter nos escutado até aqui, escutado a 40ª edição do Frogtime, o podcast da Red Air Brasil, que está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Medium e aqui com o nosso podcast, você pode e deve nos seguir, ficamos por aqui, Tere- tentaremos voltar o mais breve possível, nesse período sem jogos, tentaremos montar pautas que abordem tanto contratações, esperamos que façamos um episódio especial sobre o Sancho, tomara que ele chegue e outras coisas mais. Muito obrigado, ficamos aqui até a próxima. Glory Glory Man United. Ferg-Tai, um podcast do Red Army Brasil.